0: Profile de profeți Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi este o prezentare generală a cărților profetice. Înțelegerea istoriei, perspectivei și scopului acestor cărți este importantă pe măsură ce avansăm cu studiul cărților individuale din Vechiul Testament. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profile de profeți. Dacă vă gândiți în urmă la lecțiile noastre despre Vechiul Testament, vă amintiți despre cărțile istorice ale Bibliei, care sunt interpretări inspirate ale istoriei evreilor. Totodată, cărțile de poezie vorbesc inimii sau omului interior despre poporul lui Dumnezeu. Cărțile profeților însă înregistrează predicile mai multor proroci, acelor ce pun în aplicare legământul lui Dumnezeu în societatea israelită. Deoarece cărțile Bibliei sunt organizate în funcție de conținutul lor, ne rămâne de rezolvat o dilemă cronologică. Trebuie să ne întrebăm cum se integrează profeții în cadrul cărților istorice și care este ordinea cronologică în care acești profeți au trăit, au predicat, au suferit și au murit. Răspunsurile la aceste întrebări ne vor fi folositoare pe măsură ce studiem restul Vechiului Testament. Este util să înțelegem când anume acești profeți au predicat ca să descoperim de ce au predicat ceea ce au predicat. Mesajele lor sunt țintite și directe, adresând piedici specifice în lucrarea lui Dumnezeu în vremurile lor. Aceste piedici sunt adesea același tip de obstacole pe care le experimentăm și în vremurile noastre, fie cauzate de păcatele proprii, fie de păcatele altora. Profeții ne ajută să ne întoarcem smeriți la Dumnezeu cu pocăință. Pe măsură ce studiem cărțile profetice, vom observa unele diferențe semnificative între profeți și preoți. În Pentateuch se pune un accent mai mare pe autoritatea spirituală a preoților. Cărți precum Exodul, Leviticul și Numeri așează închinarea la cort în centrul societății israelite. Preoții sunt importanți pentru că mijlocesc pentru popor atunci când aceștia păcătuiesc. Ei sunt de asemenea și învățătorii care explică poporului lui Dumnezeu scripturile. Un preot este un descendent al lui Aron sau Levi și este așadar născut pentru a fi preot. Cartea Osea, capitolul 4, cu versetul 9 spune, dar și preotului îi se va întâmpla ca și poporului. Încotro vor conduce preoții, fie că este înspre închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu sau spre idolatrie, poporului va urma. Profeții, pe de altă parte, nu sunt născuți profeți, ci sunt chemați în această slujire. Ei sunt chemați din toate domeniile vieții. Unii dintre profeți sunt preoți, alți profeți sunt chemați din rândul nobilimii evreiești. Unii sunt chemați din meserii simple, cum ar fi de pildă profetul Amos, care este un colegător de smochine și păstor de oi. Singura calificare pentru a fi un profet este chemarea directă de la Dumnezeu și, bineînțeles, disponibilitatea și smerenia celui care este chemat. Preotul intră în prezența lui Dumnezeu și mijlocește pentru popor. Profetul vine dintr-o întâlnire spirituală cu prezența lui Dumnezeu, cu un mesaj de la acesta. Profeții apar în scenă când poporul încalcă termenii legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei prin Moise. Profeții sunt adesea prezenți ca și sfetnici ai împăraților drepți, dar se ridică și mai îndrăgiți atunci când apar problemele. Atât profetul cât și preotul sunt în slujba cuvântului lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Preoții explică cuvântul lui Dumnezeu și răspund la întrebări cu privire la acesta. Profeții îndeamnă poporul să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să îl aplice în societatea lor. În vreme ce preoții sunt ca și învățătorii și profesorii, profeții funcționează ca și păstorii, îndemnând poporul să trăiască drept prin punerea în aplicare a cuvântului lui Dumnezeu. Este interesant de observat. Cărțile profeților formează cea mai mare secțiune din întreaga scriptură. Acest aspect ne dă un indiciu semnificativ privitor la importanța dată de Dumnezeu acestor scrieri. Secțiunea profeților este mai departe împărțită în două subsecțiuni, profeții mari și profeții mici. O carte este considerată ca aparținând unui profet mare, nu deoarece ar fi mai importantă sau cu o semnificație mai mare decât cea a unui profet mic, ci deoarece este de obicei mai lungă. Cărțile profeților mari sunt unele dintre cele mai lungi cărți din Biblie pe când cele ale profeților mici sunt printre cele mai scurte. Sunt în total 17 cărți profetice, scrise de 16 profeți din Vechiul Testament. Toți profeții care au scris cărți au trăit într-o perioadă de 400 de ani, din 800 înainte de Hristos până în anul 400 înainte de Hristos. Conform cu preoții și cu întreaga scriptură, Jehova nu este doar un alt Dumnezeu. El este un Dumnezeu cu totul diferit și aduce o viziune radical diferită asupra lumii față de viziunea care este propovăduită de păgânism. Așadar, una dintre marile teme ale acestor cărți profetice este avertizmentul că Dumnezeu va judeca pe israeliții care se închină la alți dumnezei. Această judecată este clar manifestată atunci când națiunea asiriană invadează și capturează regatul de nord. Aproximativ 100 de ani mai târziu, acest eveniment este urmat de judecata lui Jehova asupra regatului de sud. Prinducerea lor în robie, în urma unei serii de invazii a babilonienilor. Accentul principal în mesajul profeților este confruntarea păcatului în rândul poporului lui Dumnezeu, în special idolatria. Chiar și în mijlocul unei judecăți care se întrevede, totuși, profeția aduc un mesaj al Harului Divin. Dacă vă pocăiți și vă întoarceți de la păcat înapoi la Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu nu va cădea peste voi. Acești profeți cheamă la pocăință și la o renaștere spirituală, din păcate, mesajul lor adesea ajunge la urechi surde. Predicarea lor nu este ascultată, ci este ignorată și disprețuită. Sunt luați în derâdere și jocură, întemnițați și chiar martirizați. Când se întâmplă acest lucru, mesajul profetului se schimbă de obicei, dintr-o chemare la pocăință la un mesaj de judecată. Profeții propovăduiesc de asemenea și dreptatea. Când predicatorii contemporani adresează probleme de nedreptate, adesea folosesc pasaje selectate din profeți. Aceasta pentru că profeții, în mod consecvent, strigă împotriva nedreptății din zilele lor. Acestea includ hoția, violența, prigoana, crima și judecătorii corupți, printre altele. Scriptura definește dreptatea nu în termen de promisiuni de bunuri, servicii sau venituri egale, ci în termen de a apăra puternic drepturile naturale ale poporului. Drepturile naturale vorbesc despre acele drepturi pe care ceilalți trebuie să le respecte în rândul unei persoane, Pentru simplu fapt că este o ființă umană, creată după chipul lui Dumnezeu, dreptul de a trăi o viață nelipsită de responsabilitatea personală. Aceasta cere ca fiecare să trateze pe ceilalți oameni cu respectul și demnitatea care se cuvin unui purtător al chipului lui Dumnezeu. Profeții mai predică uneori despre risipirea sau împrăștierea poporului lui Dumnezeu printre neamuri. În acest context, ei anunță întotdeauna și o întoarcere în cele din urmă, din această risipire ca parte din profeția unei mari treziri mesianice. Natura a ceea ce am putea numi viziune profetică are o influență interesantă asupra a cum percepem sau anticipăm predicțiile profeților. Împlinirile pe termen scurt sunt adesea amestecate cu împlinirile pe termen lung și cu împlinirile în veșnicie. Poate fi dificil, de exemplu, a separa profețiile mesianice despre prima și a doua venire a lui Isus precum și de a le separa de predicțiile profeților cu privire la întoarcerile fizice ale israeliților din robia babiloniană. Aceasta este o trăsătură comună în multe dintre predicțiile făcute de autorii profeți. Un profet este definit ca cineva care vorbește pentru Dumnezeu. Acești profeți vorbesc pentru Dumnezeu în două moduri. În primul rând, profeții duc mai departe sau predică cuvântul lui Dumnezeu. Ei aduc o interpretare inspirată a trecutului lui Israel cerând anumite comportamente care reflectă legământul lui Dumnezeu în prezent. În al doilea rând, profeții prezic evenimente viitoare. Aspectul de predicție al profeției este o parte activă, dar relativ mică, a misiunii profetului. Chiar și atunci când prezic ce urmează să se întâmple, profeții intenționează să modeleze comportamentul și convingerile din prezent. Mulți își închipuie că semnificația unei predicții, este găsită prin identificarea naturii și momentului acelor evenimente specifice din viitor. Aceasta este o greșeală. Adevărata semnificație a prezicerilor este dată de identificarea a ceea ce profetul așteaptă ca noi să fim și să facem în lumina descoperirii a ceea ce Dumnezeu va face în viitor. Este ca și când întreaga lor slujire este sumarizată în afirmația Acesta este locul din care vii și acesta este locul înspre care te îndrepți. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci și să fii aici și acum. Daniel este un exemplu foarte bun. Poporul lui Iuda avea nevoie să știe cum să facă față la 70 de ani de robie, astfel încât Dumnezeu să își poată construi națiunea sfântă prin ei. Așadar, Dumnezeu ridică un tânăr numit Daniel, care slujește în toți cei 70 de ani de robie babiloniană. Daniel aduce cuvântul lui Dumnezeu în viețile conducătorilor babilonieni și arată poporului lui Dumnezeu cum să facă față la robie până când se vor întoarce în Pământul Sfânt din acest exil. Prezicerile sale îi întăresc să rămână credincioși și focusați. Pe măsură ce abordăm fiecare profet, trebuie să ne întrebăm ce problemă blochează lucrarea lui Dumnezeu atunci când această persoană este chemată în lucrare. Cum face slujirea acestui profet ca piedica care blochează lucrarea lui Dumnezeu să fie înlăturată în zilele sale. În vremea profetului Hagai, În timpul întoarcerii din robia babiloniană, lucrarea lui Dumnezeu este concentrată în jurul reconstruirii templului din Ierusalim. Când poporul lui Dumnezeu începe să reconstruiască templul lui Dumnezeu, trebuie să îndure persecuții aprige. Deși primesc permisiunea stăpânilor persani să se întoarcă din robie și să-și reconstruiască templul, ei se lovesc de opoziția popoarelor învecinate, care începe de îndată ce ei se apucă de treabă. Când persecuțiile încep, ei încetează lucrul devin distrați și preocupați cu construirea propriilor case în loc să construiască templul lui Dumnezeu. Acest lucru ține timp de ani de zile, până când Dumnezeu îl ridică pe Hagai. Hagai spune în capitolul 1, versetele 4 și 5, Dar pentru voi, a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai îndeamnă să se reapuce de lucru și să reconstruiască templul lui Dumnezeu. Datorită predicării lui Hagai, poporul lui Dumnezeu încetează să își construiască propriile case pentru o vreme. Își pun ordine în priorități. Apoi, lucrarea lui Dumnezeu este din nou așezată. Acesta este scopul lui Hagai și funcția sa de profet. Veți observa profeți operând în modul acesta de-a lungul întregului vechi testament. Cărțile profetice însumează cea mai mare secțiune din Biblie, dar cu toate acestea Cei mai mulți credincioși știu mai puține lucruri despre profeți decât despre oricare altă parte a Bibliei. Dacă suntem conștienți de faptul că Dumnezeu este atent cu cât spațiu alocă subiectelor din Biblie, ar trebui să realizăm că o parte foarte importantă din Scriptură este reprezentată de cărțile profetice. Piedicile care sunt puse înaintea lucrării lui Dumnezeu în lumea noastră și în viața noastră personală sunt în centrul acestor cărți profetice. Nu vom găsi discuții ca acestea niciunde altundeva în Biblie. Pe măsură ce profeții își exprimă problemele, ei aduc multe informații despre căderea a patru orașe. Cele două mari împărății care au invadat Israelul în nord și pe Iuda în sud, au orașe capitală. Capitala Asiriei este Ninive, capitala Imperiului Babilonian este Babilonul. Descrierea căderilor este dramatică și îndelung așteptată. Apoi... Avem anticipata și descrisă cădere a capitalei regatului lui Israel, care este Samaria, și a capitalei lui Iuda, care este Ierusalimul. Veți vedea aceste patru orașe menționate în mod repetat. Profeții adesea cheamă pe locuitorii acestor orașe la pocăință atunci când prezic distrugerea lor. Într-un final, mesajul profeților se îndreaptă spre restaurarea care urma să vină după judecată prin ridicarea lui Mesia cel promis. În încheierea lecției noastre, Rețineți că profeții adresează multe lucruri care pot să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Scrierile profetice ne arată cum trebuie să acționăm în fața acestor obstacole. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu ne condamnă, trebuie să strigăm cu curaj în rugăciune ca El să dea la o parte piedica care îi blochează lucrarea, astfel încât aceasta să poată continua. Dacă piedica este în viața personală, atunci trebuie să ne pocăim și să ne supunem cuvântului Dumnezeu, astfel încât lucrarea cuvântului să poată continua în viețile noastre. Sunt piedici sau obstacole pe care le-ai lăsat să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în tine și prin tine? Dumnezeu este plin de milă și de răbdare, dar așa cum ne îndeamnă profețiile, astăzi este vremea să ne pocăim, să ne smerim și să ne întoarcem la Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Există obstacole în viața ta, în familia ta sau în biserica ta? Studiind profeții, vedem că Dumnezeu ridică un profet pentru a-și provoca poporul să depășească aceste obstacole. Putem învăța multe din aceste cărți, de aceea te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.